0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». 27 июля работники многофункциональных центров страны отмечают свой профессиональный праздник. 11 лет назад в России в этот день начал действовать федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. И в преддверии профессионального праздника самого наверное, народного ведомства. Сегодня поговорим и узнаем о том, что такое МФЦ, кто там работает, а также об истории праздника. Я думаю, что поговорим сегодня с заместителем руководителя МФЦ Челябинской области Евгением Зиминым и начальником отдела методологии сопровождения контакт-центра Еленой Малининой. Евгений Юрьевич, Елена Александровна, добрый вечер, рада вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить вас с предстоящим праздником. То есть через неделю, ровно через неделю, специалисты многофункциональных центров отмечают свой профессиональный праздник. Давайте поговорим сейчас локально о Челябинской области. А в частности, сколько вообще лет системе МФЦ в нашем регионе. Евгений Юрьевич, давайте начнем с вас.
1: В этом году мы празднуем двойной юбилей. 15 лет назад, в 2008 году, в нашей области был открыт первый офис МФЦ. Первопроходцами стали коркинцы. К слову, Челябинская область – один из первых регионов России, где заработал МФЦ. А 10 лет назад, в 2013 году, при поддержке правительства Челябинской области, начала активно развиваться сеть МФЦ во всех городах и районах нашей области. Благодаря этому повысилась доступность государственных и муниципальных услуг для граждан.
2: Вообще сегодня сеть МФЦ Челябинской области состоит из 56 офисов и 178 структурных подразделений и стремительно развивается. Мы ежедневно работаем над повышением уровня дополнительных сервисов в наших офисах и активно внедряем современные цифровые решения. А также совместно с органами власти оптимизируем процессы предоставления государственных услуг для удобства наших граждан.
1: За 15 лет мы оказали порядка 45 миллионов услуг. Наша команда делает все возможное, чтобы граждане, обратившиеся к нам, получили услуги быстро, качественно и в срок.
0: Но вот если говорить по тому, сколько вообще сотрудников насчитываются в центре по срезу по Челябинской области?
1: В штате ОГАУ МФЦ Челябинской области на данный момент работает полторы тысячи сотрудников.
0: Угу, ну, Довольно-таки такая внушительная цифра. Но если говорить про оказание услуг, то есть какие сервисы услуги а, сегодня можно получить в МФЦ, какие, может быть, самые востребованными являются, а, куда чаще обращаются, по каким запросам, вопросам?
1: Услуги самые разнообразные. 78 органов власти доверили нашим специалистам право принимать документы и выдавать результаты по своим услугам, а это 259 государственных и муниципальных услуг по самым разным жизненным ситуациям, от рождения ребенка до выхода на пенсию, и количество услуг продолжает расти, а также активно внедряются новые и удобные электронные сервисы для граждан. Одна из
2: новинок – это во всех офисах с прошлого года открыты и работают сектора пользовательского сопровождения, где граждане могут подать заявление на услуги самостоятельно или пользуясь подсказками наших консультантов или разработанными специальными инструкциями на каждую услугу. Каждое рабочее место оборудовано компьютером и многофункциональным устройством, чтобы можно было отсканировать необходимые документы или распечатать нужный документ. Еще одна новинка – это результаты электронной услуги с портала госуслуг можно заверить в МФЦ, и этот документ будет иметь такую же юридическую силу, как документ, выданный ведомством. Этот сервис работает для тех, кто заказал услугу в зоне СПС при помощи наших консультантов, так и для тех заявителей, кто оформил электронные услуги дома и пришел к нам его распечатать и заверить. Uh -huh. ну, давайте маленько расшифруем, что такое СПС, это как у него, система
0: пользовательского сопровождения, если я верно понимаю, в чем преимущество тогда его? Uh,
1: это экономия времени заявителей и возможность избежать очередей, особенно uh, в часы пик. Uh,
2: например, Самый доступный документ, подтверждающий право собственности, это экспресс-выписка из ЕГРН. Через госуслуги предоставляется правообладателю моментально и бесплатно. Вы заходите на госуслуги, заказываете, через минуту у вас уже результат. Через МФЦ заявитель такую экспресс-выписку заказать не сможет. А подобные выписки предоставляются у нас за плату и в срок от 3 до 5 дней. Uh -huh. рабочих.
0: Вот если говорить об оптимизации, в целом вот комфорта для тех граждан, которые к вам, к вам приходят, получается, вот такую классную инфографику видела при в преддверии эфира, по-моему, Чувашеская республика, ее публиковали, то есть там почти 500 сотрудников на республику, 4 минуты в среднем, время ожидания в очереди. Если говорить по таким цифрам, то есть сколько, вообще, насколько комфортно да, тем, кто приходит, сколько ожидания в очереди можно провести по времени, насколько это сейчас уменьшилось там, по сравнению с предыдущими годами?
1: Если сравнивать статистику предыдущего года 2022 то среднее время ожидания у нас составило чуть более 13 минут. В настоящее время за полгода время ожидания составляет от 7 до тех же 13 минут. То есть это пик сезонности, когда наиболее востребованные услуги Пользуются спросом, и время ожидания растет.
0: А о каких пиках сезонности мы говорим? То есть это о чем речь?
1: Это может быть как социальные выплаты, так и регистрация недвижимости. В пик дачного сезона граждане начинают приобретать жилье, mm -hmm. либо продавать жилье, земельные участки, дачные домики, гаражи. То есть, в пик оттепели, наверное, но активизируется достаточно бурно деятельность на приусадебных участках поэтому то есть нагрузка мы, мы на сотрудников возрастает там да. вдвойне,
0: а то и втройне. Но вот учитывая, что есть такие а, периоды, промежутки временные, когда вот пики нагрузки максимальны, думаю, что вопрос будет, а, как не стать лучше именно к вам, а, вот о том, есть ли какие-то лайфхаки, которые будут полезны а, нашим слушателям в частности, чтобы избежать и очереди
2: в МФЦ и вот в целом с комфортом получить ту услугу, за которую они идут. Самый главный и надежный способ избежать очереди – это воспользоваться предварительной записью в нужный вам офис МФЦ. При наличии талонов это можно сделать даже день в день. Угу. А, получается, какой-то
0: алгоритм действий Давайте прямо сейчас расскажем, распишем подробно О том, как можно в МФЦ записаться Как это лучше всего, комфортнее будет сделать И есть ли какой-то, возможно, обучающий момент Мы понимаем, что разные слои населения Обращаются в МФЦ, в том числе и люди Более зрелого возраста Как вот работа проходит с ними Ну давайте первостепенно про то, как записаться в МФЦ
1: Да, сегодня у нас работают разные способы предварительной записи Наиболее популярные Способ – это у нас портал МФЦ Челябинской области. Портал размещен в сети интернет по адресу mfc.defis74.ru. Этим способом можно записаться в любой офис МФЦ Челябинской области. Для тех людей, которые обладают невысокими знаниями компьютерной техники, в конкретный офис можно записаться, позвонив по номеру телефона офиса. Также есть возможность предварительной записи в самом офисе. Это актуально для тех, кто вернется за результатом предоставления услуги. И для наших самых активных интернет-пользователей мы разработали мобильное приложение МФЦ Челябинская область, с помощью которого можно записаться в электронную очередь, проверить статус дела, поданного в МФЦ, и получить консультацию по предоставляемым услугам.
0: Это бесплатное приложение, где можно найти его.
1: Приложение бесплатно, размещено э, во всех э, магазинах приложений uh -huh. Google Play и App Store.
0: Но вот сейчас хотелось бы вернуться еще, поговорить о празднике, все-таки мы сегодня с вами собрались в преддверии его, и я думаю, что ни для кого не секрет, что качество работы той или иной организации зависит от специалистов, да, от тех людей, которые в ней работают, и вот кто сейчас, вы сказали уже, да, что около полутора тысяч человек работают в целом в регионе, в МФЦМ и... Вот какие кадры необходимы? Может быть, вопрос такой несколько наивный, но вот где учат работника МВЦ? Кто нужен? Расскажите, пожалуйста, и как попасть в эту структуру.
1: Да, в нашей команде трудится полторы тысячи специалистов. Ежегодно они оказывают около 4 миллионов услуг. Это ежедневный поток людей по самым разным вопросам, на которые есть ответы у наших специалистов.
2: Да, расскажу немножко о наших специалистах. Наши специалисты обладают колоссальными знаниями в практике оказания предоставления государственных и муниципальных услуг. Они свободно разбираются и владеют информацией по нюансам предоставления услуг во всех э, органах власти, с которыми мы работаем. Это делает наших сотрудников универсальными работниками. МФЦ как учреждение. Это бесконечный источник практики, знаний и опыта, которые можно получить у нас. Поэтому мы всегда рады молодым специалистам, открытым к новым знаниям и желающим помогать людям. То есть мы ждем и студентов, которые выпускаются вот в этом году. Пользуясь случаем, приглашаем вас в нашу команду желающих поработать. Но я думаю, что актуален вопрос о том, какой карьерный рост
0: возможен в компании, может быть, там, меры соцподдержки. Давайте вот об этом поговорим через небольшую паузу. Сейчас
1: у нас впереди реклама, после вернемся и продолжим.
0: Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск, Микрофон Алина Покровская, программа «Тема дня». Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель руководителя МФЦ Челябинской области Евгений Зимин и начальник отдела методологии сопровождения контакт-центра Елена Малинина. Еще раз добрый вечер, рад вас видеть. Собрались сегодня мы не просто так, в преддверии праздника профессионального. 27 июля работники многофункциональных центров страны отмечают свой праздник. И, конечно, сегодня вообще говорим о том, чем живет и как работает МФЦ, каких специалистов нужны этой организации. но ну, и в целом вспоминаем историю. И остановились мы с вами на теме вакансий и в целом, кто необходим вот данной организации, какие
2: ключевые моменты, где нужно обучаться, чтобы потом попасть к вам, в вашу команду? Нам подходят все люди, которые, в принципе, имеют высшее образование. Приветствуем мы людей, которые умеют грамотно говорить, грамотно писать, так как мы работаем с документами и непосредственно с людьми. Поэтому, если вы закончили педагогический, либо вы юристы, пожалуйста, добро пожаловать в нашу команду. Государственные служащие, которые заканчивают ранхиекс, например, или там государственное управление, то есть как раз-таки для опыта работы с ведомствами различными тоже к нам приходите работать, набирайтесь опыта. В принципе, наши специалисты востребованы во всех органах власти. Ну, вот вы говорите, да, набираетесь опыта, но в целом это можно и
0: сделать в рамках многофункциональных центров, то есть там повышение, переквалификация, или же все-таки те, кто только что вышел из стен вуза, пока что еще, в принципе, надо какой-то промежуток
2: времени, чтобы окрепнуть в плане профессиональной составляющей. Да, естественно. У нас есть курс обучения новичков. Соответственно, есть система э, наставничества, то есть, когда к нам новый специалист приходит, мы его погружаем в нюансы работы МФЦ, а также с, опытный сотрудник будет сопровождать его в деятельности, подсказывать и набираться опыта.
0: Угу. Но э, какой карьерный рост э, возможен в рамках организации?
1: В настоящее время у нас довольно большая Возможность для карьерного роста молодых специалистов. Для начала мы принимаем специалистов на должность специалиста по приему и выдаче документов. В рамках своей трудовой деятельности специалисты могут повысить уровень своих знаний, навыков, компетенций и получить дальнейший карьерный рост. В ближайшей перспективе для молодого специалиста является должность ведущего либо главного специалиста по приему документов. То есть в течение года, если специалист себя проявляет на рабочем месте, то ему предлагается следующая ступенька в должностной карьерной лестнице.
0: Mm -hmm. Ну о, о мерах соцподдержки можем сказать что рассказать о том, что имеется для ну, мотивации работников на, месте, на местах?
1: Для работников на местах у нас социальный пакет, отпуск 28 календарных дней, оплачиваем больничный и стабильный доход.
2: Угу.
0: Ну вот если говорить про то, что вы сказали в коллективе, такая квинтэссенция молодости и опыта, может быть, есть какая-то статистика, кто, там, возможно, самый опытный, зрелый сотрудник, самый молодой, который только-только пришел к вам в организацию и вот начинает развитие в данной отрасли?
2: У нас есть порядка, более, наверное, десятков сотрудников, которые работают с образованием сети МФЦ Челябинской области. Уже более десяти лет трудятся на благо населения, помогая им оформлять различные пособия и субсидии. Но ну,
0: вот если говорить о профессиональной составляющей, то я думаю, что вопрос будет уместен как Евгению Юрьевичу, так и Елене Александровне. По поводу профессиональной деятельности, вы, Елена Сана, являетесь да, начальником отдела методологии сопровождения контакт-центра. Это все-таки больше работа в плоскости человек-человек. Мы понимаем, что ну, тут есть свои нюансы, сложности взаимодействия именно с, с людьми. вот, Какие-то ситуации были, может быть, форс-мажорные? Как вы из них выходили? И в целом, в чем заключается работа
2: контакт-центра? Вообще, конечно, работать с людьми достаточно сложно и эмоционально напряженно, потому что у нас люди бывают разные. Мы очень хотели бы, чтобы к нам приходили только доброжелательные заявители, но не всегда так происходит. Поэтому в этом году мы для... Наших сотрудников организовали курсы по конфликтологии и стрессоустойчивости, которые, надеюсь, будем тиражировать для остальных сотрудников. Но на самом деле большинство к нам обращающихся людей потом уходит с благодарностью. Хотелось бы сделать для граждан акцент на том, чтобы не загружать специалистов в контакт-центры и не ждать очереди звонка. Мы разрабатываем дополнительные сервисы. Например, самый распространенный звонок в контакт-центры центр это узнать статус дела. Прождать звонок оператора можно до 5 минут. Естественно, у нас область большая, и звонят очень много людей. Вот, поэтому есть у нас на сайте... Посмотреть статус дела. Также есть у нас на сайте ссылочка на Telegram-бот, который тоже может подсказать и статус дела, и готовность результата, то есть готов он или в МВЦ он находится, или еще в ведомстве. Также у нас есть ИВР, это
1: голосовой помощник, голосовой
2: помощник такой, тоже позвонив нам на номер телефона 211-08-92. Можно послушать робота и если внимательно вы его слушаете, то можно произнести или набрать кнопочно номер дела, который указан в расписке, и он вам сообщит э, статус дела и готовность результата. Ну, то есть это оптимизация
0: времени э, потребителя, да, тот, да. Тот, тот, куда званивается. Но знаете, здесь возникает такой нюанс, тоже я э, с таким вопросом сталкивалась, несколько боязно именно адресовывать вопросы бота, потому что есть опасения, что, может быть, какие-то сбои, либо он выдаст неточную информацию и как-то несколько спокойнее на душе и сердце, если ты пообщаешься со специалистом, который там, тебе расскажет, разъяснит тонкости нюансов. Вот насколько э, велика вероятность каких-то погрешностей вот, в, 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 в плане точности информации, выдачи ее?
1: В плане выдачи информации, я думаю, что точность 100%. Той информации, которая обладает электронный голосовой помощник, либо бот Телеграм, и той информации, которая находится перед экраном нашего специалиста контакт-центра, она идентична. Она не отличается. Поэтому можно безбоязненно пользоваться электронными сервисами, которые мы развиваем в многофункциональных центрах.
0: Ну, давайте еще повторим то, каков алгоритм действия обращения в МФЦ, какие ресурсы для этого доступны, ну, и в том числе вот, контакт-центр, который обеспечивает возможность да, оптимизации времени, там, не стоя в очереди, записавшись на прием, на консультацию. Давайте еще раз
1: повторим. Конечно, самая главная точка входа, для заявителей – это портал МФЦ Челябинской области, с которого начинается введение в электронные сервисы МФЦ. С помощью портала можно узнать режим работы МФЦ, можно получить информацию о статусе заявления поданного в МФЦ, а также осуществить предварительную запись в любой офис МФЦ Челябинской области.
0: Если говорить про сотрудников в целом, вот сейчас в преддверии праздника, какие-то есть профессиональные моменты, то как именно вот празднуют сотрудники многофункциональных центров этой организации, возможно, какие-то плюшки, там, бонусы для тех, кто приходит или, в частности, для сотрудников внутри компании?
1: Праздник молодой. Мы, конечно, каждый год пытаемся ввести дополнительные Бонусы, поощрения Но последний раз У нас было музыкальное выступление Музыкальное выступление Нашего коллектива, наших сотрудников Поэтому коллектив у нас разносторонний и поздравляет друг друга вот таким, ну, может быть, необычным способом. необычным способом. На самом да.
0: деле, а, наш эфир подходит к концу. Я думаю, что сейчас вашим коллегам и нашим слушателям я думаю, будет приятно услышать поздравления с предстоящим праздником. Евгений Юрьевич, вам слово.
1: Уважаемые коллеги, от всей души поздравляем с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким. Пусть ваш дом будет наполнен уютом и счастьем, а в работе сопутствует только успех.
0: Еще раз большое спасибо, благодарю вас за эфир, также вот редакции Комсомольской правды, Челябинск поздравляем вас с предстоящим праздником, конечно, профессиональных успехов вам желаем, карьерного роста. Большое спасибо, хорошего вечера, спасибо. до свидания. До свидания.
1: Всего доброго.